0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Kevin. Hallo. Der Marco. Hallo. Und der Andreas.
1: Sanfte Grüße.
0: Willkommen bei Episode 80. Wir haben den nächsten großen Meilenstein erreicht und ähm, nähern uns so langsam dem Saisonende und haben dementsprechend wahrscheinlich auch viel zu reden, viel zu ja, zu bequatschen und viel zu klären und viel auf die aufs Finale irgendwie vorauszusehen. Hm, hauptsächlich müssen wir am Anfang wahrscheinlich über das Spiel gegen Zwickau reden, denn der FSV Zwickau war am Samstag bei uns zu Gast und wir haben uns unentschieden eins zu eins getrennt. Da bleibt eigentlich wie immer die obligatorische Eingangsfrage so zum Anfang, Kevin, wie hast du oder wie haben, ich kann eigentlich fragen, wie haben wir denn das Spiel gesehen, auf welche Art und Weise?
2: Äh, ja, wieder ge fast geschlossen zusammen auf der Südtribüne ne? Diesmal hat Basti ja. also Basti war auch genau. nicht anwesend, letztes Mal war er anwesend auf der Südtribüne <lacht>
0: Genau, wichtig ist ja, dass die Leute die aus dem Podcast, die heute alle dabei sind, waren anwesend. Der Basti macht die ganze Zeit, wenn er das hier hört, jetzt Notizen für, für andere wichtige Themen, die wir später besprechen. Aber genau, wir waren alle zu viert. Es war schon Block P, wo wir standen, oder? Ja, war diesmal verdammt nah an oh. Richtig, wir nähern uns, wir trauen uns langsam ran oder... Kevin traut sich langsam ran, etwas mehr in Richtung Bitte? Äh, Block soll Das ist ja
3: nice. wir, führen,
0: wir führen Kevin langsam ein.
3: Hallo? Nächstes Nächste Mal nimmt er auch die Arme hoch. Alter, ich bin voll abgegangen. Nächstes Mal bringst du auch einen Schal mit. Wir kaufen dir einen.
2: Ja, das war darauf. Auf dieses Angebot habe ich schon die ganze Sorge gewartet. Jetzt habt ihr es alle gehört. Aber wir kaufen dir einen vom Infostand. <lacht> mir egal, wo ihr den herkauft.
1: Okay, gut. <lacht> du trägst du nur dann. die dicken Ultraschals. Könnt
2: mir genau. auch den von RB Leipzig schenken.
3: <lacht> <lacht> nee. Den gibt es nie am Infostand. Aber da gibt es bestimmt einen Aufkleber, wo er den Aber bitte Leipzig den draufsteht. Champions liegt Schal, ja? Also, Mensch, for <lacht> Also, das ist abgemacht. Also, wir kaufen Kevin einen Schal vom
0: Infostand, den er dann okay. immer bei Heimspielen trägt. <lacht> es gab ja, als wir in die erste Liga aufgestiegen sind, hatten wir doch das erste ähm, Spiel im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Und da gab es doch, glaube ich, auch diese ähm, Doppelschals, wo ähm, Paderborn und RB Leipzig drauf ist. Ich frage mich, hey, ja. ähm, wer so sich, ich glaube, die gab es wirklich. Und ich frage mich echt, wer sich die ähm, getraut hat zu kaufen und <lacht> vielleicht auch <noch> irgendwie <lacht> zu benutzen.
2: Ja, könnte sich ja vielleicht melden, wenn es einer unserer Hörer getan hat. Ja, ähm, stimmt. Kann er auch bei Telonym machen, aber. <lacht> ist also,
0: ja, lieber anonym, ja. Ähm, ja, aber es, es gibt die, glaube ich, tatsächlich. Und ähm, herzliche Grüße dann nach Leipzig. Glückwunsch zur Champions League-Qualifikation, da ich mit dem einen oder anderen Leipziger damals gesprochen habe, als wir. Ähm, du
2: brauchst dich nicht zu legitimieren.
3: Stefan war sogar schon mal im Blog.
0: Bei Leipzig, genau. Richtig. Leipziger, genau, ich war schon mal im Leipziger Gästeblock, als Leipzig in Düsseldorf gespielt hat. Und ähm, die, äh, dazu sage ich jetzt lieber nichts mehr, weil das ähm, bringt eigentlich nur Ärger, wenn man das irgendwie begründet. <lacht> Aber ich kannte da jemanden, sage ich mal so. Und, der, ähm, Stefan hat auch,
1: halt, der Stefan hat auch noch insgeheim äh, einen Blog zu RB Leipzig.
0: <lacht> Mit dem produziert
2: nee. er immer hin und her. Nennt die Rote -Brause <lacht> ja, genau, genau, genau.
0: Nee, das überlass mal dem Rote Brause. Blogger, den ich auch persönlich kenne, der hoffentlich nicht ich bin, weil dann wäre ich ähm, schizophren, ähm, der kann ganz gut ähm, zu Leipzig bloggen, der uns auch noch ab und an hört, obwohl er ähm, jetzt in der Champions League sich befindet, aber ich hoffe mal, dass er vielleicht noch immer noch ab und dann reinhört, er hat immer so ein bisschen ein paar Monate ähm, ähm, Verzögerung, also wenn er jetzt wahrscheinlich das erste Champions League Spiel hinter sich hat, ähm, hört er vielleicht jetzt die Grüße und dann hoffe ich mal, dass dass er Spaß hatte bei seinem ersten Champions-League-Spiel. Aber wir wollen über die, die alltäglichen Probleme in der dritten Liga, glaube ich, lieber reden. Und zwar die Aufstellung. Und ähm, Andreas, was hast du denn spontan bei der Aufstellung gedacht, als du die gesehen hast?
1: Es war vieles klar, bis auf Bickel, dass er nicht gespielt hat. Weil das, das Böder für für Sebastian kommt. Das hat der Baumgart ja schon in der PK gesagt. Wir haben da ja alle fleißig daneben gelegen.
3: Stimmt doch gar nicht.
1: Stimmt. Sebastian hatte alle Möglichkeiten. Ich habe den Böder bei
3: mir reingeschrieben.
1: Das, ach, das hast du nur dabei geschrieben, um dir auch alle Möglichkeiten aufzuhalten. Offen zu halten. <lacht> Äh, nein, und ansonsten, was mich ein bisschen gewundert hat, ist vielleicht, dass, dass Dedic in der Startelf geblieben ist und, äh, ja, wie gesagt, dass Piosek für Bickel kam. Der Rest sonst war eigentlich ja so zu erwarten. Ach ja, Kruse kam ja auch wieder für Ratajczak, aber äh, auch das war klar.
0: Genau, das hat sich ja, glaube ich, schon ähm, Kevin einen Tag vorher mindestens angekündigt, dass Kruse ähm, Tor stehen wird und nicht Ratajczak.
2: Ja, Steffen Baumgart hatte ja versucht, daraus ein kleines Mysterium zu machen, aber hatte dann in irgendeinem Nebensatz auf einmal erwähnt, dass man ja eine klare Nummer 1 hätte. Und dann wiederum zu sagen, <lacht> ja. dass die Nummer 2 ja eigentlich auch geil gehalten hätte. Aber da war ja eigentlich dann schon klar, dass, dass Lukas spielt. Ja, also Das wird auch so bleiben. Ich denke, im Pokalfinale, je nachdem, wie die Saison ausgeht, wird dann Ratajac spielen dürfen.
0: Ah. <lacht> Das klingt, glaube ich, nach einem realistischen ähm, Szenario. Und wenn also, zumindest
2: hatte ich nachgefragt, ob dieser Torwartwechsel damals im Pokal, äh, also damals klingt wie vor drei Jahren, also vor drei Wochen oder wann das war, <lacht> <lacht> ähm, äh,
0: der war tatsächlich so gedacht, dass Ratajczak die Pokalspiele macht. Okay, Ist ja auch ähm, eher typisch in den letzten Jahren auch in Deutschland geworden, dass du öfters mal auch in den Pokalwettbewerben ja. den zweiten Torwart ranlässt. Von daher hat das ja auch damals dann, also retro perspektiv glaube ich, niemanden jetzt mehr verwundert. Und ähm, ist ja auch gut, wenn der zweite Torwart so ein bisschen Spielpraxis hat, als wenn er irgendwie dann 40 Spiele die Saison nur auf der Bank sitzt und ja, gar nichts macht.
2: Ja gut, Tom Starke hat äh, auch einer unserer früheren Torhüter, hat ja so mit einigen Meistertiteln sogar die Champions League gewonnen. Ne? Ich, also, ich habe gelesen, der hat erst acht Pflichtspiele für die Bayern gemacht in der Zeit. Mhm. <lacht> naja,
0: so. Ja, der hat es richtig gemacht, genau. Ja. Oh. So, Gut, Marco, hast du noch was zur Aufstellung beizutragen? Oder?
3: Ja, genau, ich wollte euch gerade ins Wort fallen. Ähm, <lacht> <lacht> wundert ihr euch gar nicht, dass der Bertels für den Heidinger gespielt hat? Ich meine, der Heidinger war ja in Köln angeschlagen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, deswegen hat er da nicht von Anfang an gespielt, aber ähm, dass er jetzt nicht von Anfang an gespielt hat, hat mich schon stark gewundert, also entweder ist ja immer noch angeschlagen. Ähm, ja. ja, oder ich verstehe es einfach nicht.
2: Mich hat es auch stark gewundert. Im Nachhinein habe ich überlegt, äh, Zwickau hatte ziemlich große Spieler. Und ja, vielleicht wollte man irgendwie ein bisschen, wo Tim Sebastian Feld war, wenn es zu Standards kam oder kommt, äh, da ein bisschen ein Gegengewicht
0: schaffen. Aber naja, gut. Hm. Oder wollte man vielleicht den Vizekapitän wenigstens drauf haben, wenn der Kapitän ja, schon nicht gut, da das ist. Das kann man auch
2: sein, ja. ja. Da, da gehe ich auch fest von aus. Aber mich hat es auch gewundert, weil Heidinger eigentlich die Wochen davor re relativ solide und, oder auch stark gespielt hat.
3: Ja, fand ich auch. Ja. Er hat gut und Gas hat auch gemacht.
2: Als, ja, auch als er reinkam, ne?
3: Ja, ja hat man wieder stark gesehen. Ja. Also da, das hat mich am meisten gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Aufstellung.
2: Ja, wird aber jetzt spielen, denke ich.
0: Ja, würde mich wundern, wenn nicht. Nach der genau, wenn. Und Bertels hat ja auch ähm, sich ja, eine Sperre abgeholt, von daher muss man da genau. gegensteuern. Ähm, ja, aber gut, du warst dann, ähm, Marco, ein bisschen erstaunt über die Startelf. Warst du dann, dann auch darüber erstaunt, wie gut wir ins Spiel gekommen sind?
3: Mm, ja, hat mir gefallen am Anfang. Also, das lief ja wirklich äh, recht gut an, muss man sagen. War schon, schon souverän gespielt, äh, auch hinten Abwehrstand sehr stark. Und ähm, ja, vorne hat sich auch die ein oder andere Chance recht schnell ergeben. Ähm, war sehr ansehnlich, fand ich, in der ersten Halbzeit. Also gerade ja am Anfang ähm, ja, kam dann nur leider wieder unsere altbekannte Abschlussschwäche dazu,
0: äh, die leider die frühe Führung verhindert hat. War es denn immer nur die Abschlussschwäche oder hast du Zwickau vielleicht auch recht stark und solide in der Verteidigung gesehen? Ja, die standen schon gut, muss man schon
3: sagen. Also man hat schon gemerkt, ich meine, das ist, äh, glaube ich, immer noch die stärkste Rückrundenmannschaft. Hm. Ähm, ich glaube, 36 Punkte oder so haben die jetzt mittlerweile geholt mit dem Punkt, den sie gestern, äh, vorgestern ähm, gegen uns geholt haben. Ähm, also die, man, das hat man schon gemerkt. Also ich habe jetzt hier keine... keine äh, Wackel Wackelelf gesehen, die nach dem 5-1 gegen Münster irgendwie kein Selbstbewusstsein hatte. Also hinten standen die schon sehr, sehr kompakt. Und ähm, was Kevin gerade schon gesagt hat, die sind natürlich körperlich ziemlich präsent. Ne? Also Ronny König vorne ist zwar ein Rieser, aber die haben halt auch, die haben auch hinten halt echt ein paar Schränke stehen, die auch noch recht flott dabei sind. Also das ähm, ist schon schwer zu knacken, muss man sagen. Ja, ganz souverän gespielt. Also dafür haben wir uns, wenn du überlegst, dass die stärkste Rückrundenmannschaft war, in Paderborn zu Gast war. Dafür haben wir uns echt super
0: verkauft in der ersten Halbzeit.
1: Ja, richtig
0: gerade wenn man so guckt, ähm, das war, was ein bisschen vielleicht untermauert, dass die ähm, die Verteidigung doch recht gut war, ist, dass man dann das Einzige, wo wir in der ersten Halbzeit so eine richtig, also die hochkarätigste Chance war wahrscheinlich der Freistoß von Sojak, der wahrscheinlich bei vielen Toren dann auch ähm, im, gerne im Netz gelandet wäre, aber dann halt dann noch von dem Tor, wo dann entsprechend ja klasse irgendwie ähm, pariert wird und halt nicht reingeht, wo man gesehen hat, okay, diese das ist echt schwer, da irgendwie diesen Abwehrregel in dem Spiel zu überwinden und da kam vielleicht dann dass 5 zu 1, wie die letzte Woche in, gegen Münster verloren haben, ähm, ein Stück zu einem falschen Zeitpunkt, weil man da wahrscheinlich gelernt hat, okay, wir müssen irgendwie ja 100 Prozent geben und ähm, in Verteidigung und Verteidigung muss irgendwie ordentlich da zusammenstehen, dass man keine Tore kassiert. Und ja, dann fällt es natürlich um, uns umso schwerer, weil wir ja auch nicht so, ja, so gut sind in, im, im Offensivspiel.
3: Das hatte Baumgart ja auch schon im... Ähm wenn der PK gesagt, dass, dass 5-1 in, in Münster eigentlich eine Woche zu früh gekommen ist, dass er sich da auch gewünscht hätte, ähm, dass das ein normales Spiel gewesen wäre für Zwickau.
0: Ähm, von daher, ja, hat er recht gehabt. Sonst, am Andreas, wer uns, glaube ich, noch sehr, sehr gut aufgefallen ist in der ersten Halbzeit und wahrscheinlich auch in der zweiten, war Mark Vucinovic, oder?
1: Ja, also de, was der ja hinten auf seiner Rechtsverteidigerposition nochmal richtig alles rausgeholt hat und ähm, was für Ballbesitz der noch gekommen ist, wie er die teilweise wirklich da ausgespielt hat auf seiner Seite. Alter Schwede, also das habe ich so von ihm vorher noch nicht viel gesehen. Also der ist ja. zwar halt immer also ich habe den eher immer so im Mittelfeld gesehen, weil ich ihn in der Abwehr halt nicht so stark fand. Dafür aber halt im Spiel aufbauen bei Flanken halt sehr stark. Und, ähm, und bei es... Einwürfen. Was?
2: Und bei Einwurfflanken.
1: Ah, genau, Einwurfflanken, richtig. Und da auf seiner Rechtsverteidigerposition, der ist gerannt wie ein Irrer, der hat sich überall dazwischen geschmissen, aber nicht ohne Sinn und Verstand, sondern wirklich technisch, wirklich ähm, super und hat die ein ums andere Mal ja, wahnsinnig gemacht, will man schon fast sagen.
2: Wutschi ja, in seiner. Es ist einfach sein Saisonzeitpunkt, oder? Also das <lacht> Ja. <lacht> Wobei ja. ich finde, er hat sich die ganze Rückrunde schon sehr, sehr gut zurückgekämpft. Ne? Und das also natürlich exponentiell dann nach hinten hin gesteigert. Aber ich fand so seit dem Trainerwechsel, wo er dann im Winter eigentlich auch den Verein, man bunkelt es verlassen wollte, ähm, finde ich, hat er sich schon gut zurückgekämpft und wieder in die Startelf gefeitet. Ja. Ähm, das, und das äh, Spiel. Also ich fand ihn am Samstag. Äh, ist jetzt vielleicht
3: subjektiv, aber für mich war er der beste Mann auf dem Platz, insgesamt gesehen. Ja, aber auf alle Fälle ganz vorne mit dabei, ne? Also fand ich auch. Ja. War sehr souverän, also wie sich das ganze Spiel, die ganzen 90 Minuten über, ähm, war echt war gut, also wie in alten Tagen. Also Wucci braucht irgendwie auch 35 Spiele, um sich warm zu spielen in der Saison. <lacht> <lacht> ja, das, das,
1: das wäre halt mal schön, wenn er das halt von am Anfang der Saison und dann durchgängig bringen würde.
3: Ja. Aber jetzt kommt ja noch, jetzt kommt ja das Tor, entweder im nächsten Spiel oder, oder im letzten Spiel dann. Mhm. Das, das ist. Das so. äh, altbekannte Vucci-Tor. Das, ja. so. das, Vucci das, genau. das ist so.
1: Das Vucci-Finaltor.
0: Genau. Ich glaube, da, damit muss man eigentlich rechnen, dass das noch kommt, weil das gehört ja irgendwie so zum Saisonabschluss dazu, egal was am <lacht> Ende passiert. Vucinovic macht dann plötzlich seine Tore und gibt Vorlagen und er ja, sagt ja. Und dann quasi rechtfertigt er wieder, dass, dass er eigentlich weiter beim Verein bleiben soll, weil er halt irgendwie <lacht> genau zum richtigen Zeitpunkt dann doch noch irgendwelche Tore macht oder irgendwie herausragend spielt. Es ist auch, finde ich, recht ungewöhnlich, dass er jetzt bei dem Spiel auch durchgespielt hat, weil das haben wir die ganze Saison so gut wie gar nicht erlebt, weil er ist ja oft so jemand, der gefühlt nach 60 Minuten platt ja. ist, den du auswechseln musst. Er ist ja auch selbst recht verletzungsanfällig und ähm, das ist schon... Naja, dann ist es ein Zeichen seines Willens. Ich weiß, ich habe nicht mehr vor Augen, wie er die letzten 30 Minuten durchgehalten hat, ob er sich da über den Platz geschleppt hat oder ob er da irgendwie noch gut dabei war. Aber so die, die erste Halbzeit war auf jeden Fall einer der, eine der, eine der besten Leistungen auf dem Platz. Auf das würde ich, da würde ich dir, Kevin, auf jeden Fall zustimmen.
2: Also ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob der davor immer so platt war, aber er war vom Standing her halt immer so ein Spieler, den man den Trainer offenbar dann mit als erstes auswechseln. ne? Ja. warum das so ist, weiß ich nicht. Kann sein, wie Andreas das gerade gesagt hat oder angedeutet hat, dass dann halt die konstante Leistung einfach fehlt. Aber die fehlt ja bei anderen eigentlich auch dann teilweise, wenn man auf diesem Tabellenplatz steht. Ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Aber vielleicht war er dann halt einfach wirklich nicht fit genug. Aber das wäre ja eigentlich sehr schlimm.
3: <lacht> Aber ich glaube, auch in der zweiten Halbzeit ähm, war der bis zum Schluss recht fit. Weil ja. wenn, ich, wenn ich mich richtig äh, erinnere, fiel das Tor auch über seine Seite. Also auch da war er im Aufbau beteiligt. Ne? Und ähm, ich meine, diesen, diesen Spieler, den man so nach 60 Minuten rausnimmt, das ist ja jetzt eher der Ben Zulinski. <lacht> ja,
0: Sorry, das ist wirklich, eher, der
3: hat sich so rauskristallisiert jetzt. Da kannst du ja mittlerweile die Uhr nachstellen, dass der so ab der 60. Minute reif für eine Auswechslung ist, wieso auch immer. <lacht> Schade ähm, eigentlich. Ja, genau, finde ich auch. Der hat sich aber auch nicht jetzt gerade in dem Spiel so einen Vordergrund gespielt, fand ich. Gute Aktion, aber und ist
0: ja hat sogar ja bis zur 70. mitgespielt. Genau. Und und so. Aber da können wir ja mal in die zweite Halbzeit einsteigen, ähm, die ja dann, ähm, also äh, gefühlt <lacht> ist uns recht schnell, also das Spiel äh, durch dieses blöde Tor komplett außer Kontrolle geraten, oder Marco?
3: Ja, also vor allen Dingen, weil es ja, äh, also Zwickau war ja wirklich nicht besonders gefährlich, die waren ja eher selten. Ähm, am, am Zug und dann wirklich so eine, wieder ein Standard, ne wieder gepennt. Ja, und äh, ich meine, ich habe es mir jetzt noch mal in der, in der war ja auf, äh, auf der Nordseite vom Stadion, man konnte es ja nicht so wirklich sehen und ich habe es mir jetzt in der Wiederholung noch mal genau angeguckt, mm. Ich meine, was du vorhin gesagt hast, Kevin, ne, dass der Bertels gekommen ist, um da irgendwie den großen Jungs aus Zwickau was <lacht> entgegen zu, 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 setzen. Bertels ist, glaube ich, unterm Ball hergeflogen. Ja. <lacht> Hinter ihm stand Ronny König und daneben Strohdig, äh, mal alle kollektiv gepennt. Also, ähm ja total unnötig wieder, ne? Also das ist ja, das wir ist haben immer furchtbar. noch diese immer noch diese Aussetzer zwischendurch. Ist zwar deutlich zurückgegangen, aber ähm, gerade bei Standards und so musste echt Angst haben nach wie vor.
2: ja, stehen wir auch immer kollektiv da und zittern und bibbern, ne? Bei jeder Standardsituation. Ja. Das ist ja, das aber ist echt ein so. Phänomen. Die springen ja alle am Ball vorbei, drunter her oder bleiben einfach stehen, gucken zu. Hab ich hier nicht hast du ihn. Ist eine das ist ein Phänomen irgendwie, ne? Also da sind, ja. ich weiß nicht.
3: Ich meine, das war in Lotte oder gegen Lotte war es das, war es dieser Freistoß, ne, wo alle irgendwie ja, gedacht ja. haben, ach oh, der nächste hat den wohl und dann hinten standen aber immer drei Lotter und die hatten den. <lacht> ja, ähm, genau. <lacht> und diesmal wieder, ne? So, oh ja, der Bertel springt ja hoch, der kriegt den wohl und zack, nee, ist halt runter, <lacht> ja man hat da auch gemerkt, fand ich, dass der, ähm, dass der Sebastian gefehlt hat. Ne? Also ich meine, vor ein paar Wochen haben wir den, glaube ich, nicht so über den Klee gelobt. Aber ähm, mittlerweile mhm. ist das ja echt, echt wieder ein Bollwerk geworden. Und gerade mit seinem Kopfballspiel ist der echt, äh, hat er echt gefehlt, ne? gerade gegen diesen großen Ronny König. Ja. Ähm, wobei in Summe, fand ich, hat Strodig sogar seine Aufgabe echt gut gemacht. Ne? Also der hatte, ich glaube, keinen wirklichen Fehler, der jetzt ähm, super gefährlich war. Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Und er hat ihn eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Also war eins der besten Spiele von, von Strudik, so fand ich, außer diesen, das Gegentor.
1: Das, das würde ich gerne irgendwie versuchen, ein bisschen positiv zu ergänzen. Das klingt so, als wenn er sonst immer ganz ganzen Tag über den Platz stolpert, wenn er da steht. Ähm, so schlimm ist er auch nicht, aber er hat halt zwischendurch, wie du das ja meintest, seine ein, zwei gefährlichen Aussetzer da drin, was auch was er auch gerne mal in Richtung gefühltes Eigentor macht.
3: Oh, ja, das Problem ist, genau, das Problem ist, wenn er so einen Aussetzer hat, ist das meistens so, dass er irgendwie einen Pass über 15 Meter in den Lauf eines Gegenspielers gibt. Ne? Das, so, das sind immer so seine Aussetzer, finde ich.
1: Ja, und äh, das war, also dieses Mal fand ich den auch wirklich komplett durchgängig. Also bis auf klar die eine Situation beim 1 zu 1, wo sie alle irgendwie nur hinterher geguckt haben. Ähm, aber bis auf die Situation fand ich den wirklich durchgängig. Stark und halt auch durchgängig, ähm, halt auf einer Linie stark und nicht so, so, oh, jetzt ist er gut, jetzt ist er schlecht, gute Phase, schlechte Phase, sondern durchgängig wirklich einen guten Job gemacht.
0: Stabil, ja, würde ich auch sagen. Wobei wir waren ja, wir, wir waren ja nach dem ähm, 0 zu 1 extrem am Wackeln, wenn du überlegst, dass wir oh ja. ähm, fast das 0 2 am ähm, Kassieren, weil da ähm, oben links der Ball ähm, in den <lacht> ja, in die in, die, in, in, in <lacht> die Infosten oder Unterkante Latte geht und dann wieder rausspringt und Kruse einfach fangen kann. Äh, wo du denkst, okay, da wäre halt nie im Leben irgendwer rangekommen, wo du denkst, okay, da hast du Glück, dass es nicht 0-2 steht. Und ähm, wir da echt Mühe hatten, uns da wieder rauszukämpfen. Und ähm, das aber vielleicht ein Unterschied ist ähm, im Vergleich zu den ja, Wochen, die wir dann teilweise erlebt haben, dass wir uns da tatsächlich wieder rausgekämpft haben. Weil oft sind wir dann gerade gegen so eine Mannschaft, die dann auch ähm, mit einem gewissen Selbstbewusstsein spielt, dann ganz, ganz schnell ganz, ganz weit hinten. Aber irgendwie haben wir es da geschafft, uns herauszukämpfen. Oder wie hast du es ja, gesehen, Kevin?
2: Ja, das war aber schon dieses Mal eine recht lange Phase. Ne? Es war schon so zehn Minuten, wo wir, wo man denken konnte, hey, ja, ja, jetzt gleich klingelt es nochmal. Mhm. Ähm, auch bei dieser Situation, die habe ich gar nicht mehr nochmal mehr angeguckt. Wer, ich, war das auch ein Standard? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mhm, ähm, war rausgespielt auf der rechten war Seite. rausgespielt, okay. Ja, auf jeden Fall, Pff, wenn das Ding reingeht, fängt man sich wahrscheinlich sogar noch ein drittes und viertes Tor, also zumindest nach dem typischen Saisonverlauf von uns. Ja, ähm, was dann so, ja, nach zehn Minuten drehte sich das wieder und dann wurde man noch stärker, fand ich. Ne? Also dann äh, spätestens als äh, Heidinger reinkam. Genau. Ähm, und äh, ja, jetzt wollen das wahrscheinlich viele nicht hören, Beatzen, <lacht> 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 ähm, Fand ich schon, äh, also da kam noch mal so frische Brise rein. Ne? Bei Heiding, Heidinger auf jeden Fall, der hat ordentlich Betrieb gemacht und... Ja, Van der Bietzen ist halt einfach so ein Turm. Ne? Den kannst du da vorne rein, der bricht da durch oder bricht da rein und stört einfach auch. Auch selbst wenn er vielleicht, was viele ja ähm, bei ihm kritisieren, dass er technisch nicht so versiert ist und äh, was weiß ich, was ihm noch alles fehlt. Aber das ist halt so ein Ding, was ihn halt auszeichnet. Und damit bindet er halt diese, ich glaube Marco hat es vorhin gesagt, diese zwei großen Kanten im, in, im Zentrum. Äh, weil die müssen ja bei ihm sein und das haben sie ja zum Glück zweimal nicht geschafft und Einmal war es wieder ein Abseitstor, wie es bei ihm so jetzt schon öfter vorgekommen ist. Und dann hat er wenigstens den anderen noch reingemacht. Ne? Aber es war schon äh, sehr, sehr wackelig, diese 10 Minuten nach dem Gegentor, wenn nicht sogar
3: 15 Minuten. Wobei, was ich nicht ja, verstehe, wirklich dann vielleicht einmal kurz zu Personal der Van Thunder ähm, Da gab es ja auch bei uns ein paar Diskussionen drum. Also ich fand jetzt so Lotte war der... Bärenstark. Mhm. Der hat jetzt gegen Zwickau am Anfang ein paar Probleme gehabt, hat auch ein paar Fehlpässe, hat sich dann aber super ins Spiel reingekämpft. Und ja. wenn ich vergleiche, was ähm, der Kollege Dedic in den, ich weiß nicht, äh, 63 Minuten davor geleistet hat, fand ich, hat Van schon sich ganz klar angeboten, noch mal in die Startformation zu kommen. Ja. Ich meine, Dedic ist halt ein ganz anderer Stürmer, <lacht> er ist viel quirlicher, äh, läuft viel. Kann aber meiner Meinung nach auch keinen Ball annehmen. Also das hat man jetzt in dem Spiel äh, stark gesehen, zweimal, ne, wo der Ball weit von seinem Fuß springt, obwohl er mehr oder weniger wirklich äh, ja, relativ einfach anzunehmen ist. Und ähm, also ich sehe Van der Beizen, wenn die beiden Stürmer jetzt verdaist, deutlich stärker. Auch schon in Lotte, äh, gegen Lotte, nee, in Paderborn gegen Lotte.
1: <lacht> ja, weil ganz viele, ich weiß nicht, weil ich differenziere auch zum Beispiel halt jetzt so die aktuelle Leistung halt losgelöst von dem halt, was vorher war. Weil wenn ich bedenke, ich habe meine Meinung jetzt auch das dritte Mal diese Saison über Van der Bietzen geändert, weil am Anfang, ganz am Anfang der Saison fand ich den richtig stark, weil er so viel gelaufen ist und gerissen und getun und gemacht hat, so wie ja. jetzt nach seinen Einwechslungen, dann ist er völlig versagt dann hat er wirklich überhaupt gar nichts mehr getaucht, dann ist er irgendwo immer im Mittelfeld, da ist er verschwunden, war vorne nicht, war hinten nicht, war in der Mitte nicht, keine Ahnung, war wirklich nur schlecht. so und Jetzt ist er wieder gut, aber zum Beispiel hat so ein Dedic, der <lacht> keine <kann er> Ahnung, <lacht> Er wirkt halt stets bemüht, so. Und aber leider irgendwie, ich weiß nicht, völlig, weiß nicht, so unzielstrebig oder weiß nicht, so, so übermotiviert mit sich selbst am Hadern, ich weiß es nicht. Weil ich, ich will ihm das um Gottes Willen nicht absprechen, dass er alles versucht, da sein Tor zu erzielen. Aber irgendwie... Ist er dabei vielleicht so verkrampft, dass er einfach überhaupt gar nichts vorne geht? Weil der ist, entweder steht er völlig falsch oder er dreht sich falsch oder er versucht dann nochmal irgendwo sich nochmal zweimal zu drehen und schießt dann entweder dem Torwart in der Arme oder fünf Meter Nebenstor oder so. Also ich würde vielleicht wirklich jetzt einmal den Fannabitzen äh, von Anfang spielen lassen und eventuell den Dedic einmal zum Schluss dann halt nochmal reinbringen nachher. Das, das hilft ihm vielleicht auch einmal da, dass da einmal, dass er ein bisschen lockerer auftreten kann. Insofern, wenn die
2: eigentlich
3: hinten Ich glaube, nicht liegen. Ich glaub, das ich, wird aber nicht passieren. Dass der Van der Wiesen startet. Das glaube ich ja, auch. Das befürcht, befürchte ich leider auch. Ähm, ich fand das Tor, also ich, wenn man sich das mal in der Wiederholung anguckt, das war auch technisch ganz <lacht> gut gemacht. Ne? Also, ja. Das ja. war jetzt nicht irgendwie, dass er aus 30 Metern abgezogen hat und dann war er drin, sondern ähm, er hat das Ding ja mitgenommen und äh, hatte zwei Zwickauer gegen sich und hat den mal eben mit Gefühl reingemacht. Also das ja, war... ein zu
1: lange Eck.
2: Ja,
3: ja. Das, das war schon ordentlich.
2: Ja, und, das, und, und vorher das abseits war ja auch schon so, ne? Ja, genau. War Selbe
3: eigentlich die Position. gleiche Position. <lacht> Genau, das stimmt. Und ich meine, dann seine sein emotionale, äh, emotionale Ausbruch <lacht> nach <lacht> dem Tor. Ich meine, kann ich verstehen. Der Typ hat jetzt seit neun Monaten, glaube ich, kein Tor geschossen. Ne? Als Stürmer ist, dann, ist ja. das, glaube ich, äh, etwas...
2: Äh, ich glaube, Denic würde ähnlich ausrasten jetzt,
3: <lacht> wenn er mal wieder
2: treffen würde.
1: Ja, ja. Ja, ja gut, man muss natürlich auch dazu sagen... Ähm, was, was auf den Rängen ja los war, als wir in Rückstand geraten sind und wo, wo wirklich die Mannschaft kollektiv dann erstmal wirklich eingeschüchtert war, da, da hat man ja sofort auch auf den Rängen gemerkt, weißt du, da, wie dünn die Nerven sind, weißt du, das war ja wirklich nur so ein kleiner Funke und weißt du, da war ja ein kollektives sofort Ausrasten auf den Tribünen. Da war ja sofort ein Pfeifen, ein Gröhlen, irgendwie die Hälfte konnte der Van der Bietzen gefühlt sowieso irgendwie nicht ab. So, da war, weiß nicht, wenn ich mich an den einen da rechts neben uns erinnere, der, der, dann, 30, der dann am Rumstöhnen war, mein Gott, warum wechselt er den denn nicht aus, wo der andere sagte, der ist erst 30 vor 30 Sekunden eingewechselt worden, ja, also das, das hat... weiß nicht, war schon heftig, ich meine, ich kann es verstehen, weil wir kennen es halt einfach alle zu Genüge, dass vor allem, wenn wir alle mal guter Dinge sind, gute Hoffnung sind, dass es jetzt läuft, dann kriegst du wieder auf die Fresse und ich sag mal, wer dieser Ball, der in den der in den Winkel gegangen ist und dann zu Kruse in den Arme gefallen ist, wäre der reingegangen, dann wäre das unter Umständen wirklich wieder so ein Schlachtfest geworden. Dann hätten wir ja. vielleicht wieder genau da gestanden, wo wir immer standen.
3: Ja, wir hätten auf alle Fälle keine zwei Tore gegen, gegen Zwickau mehr gemacht. Das, äh nee. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir das wieder aufgeholt hätten. Ne? Man muss ja auch sagen, finde ich, dass Baumgart echt den, äh, ja, es war ja nicht der Sieg, aber ähm, das Spiel durch seine Auswechslung echt nochmal rumgerissen hat. Ne? Also Van der hat ja am Anfang noch nicht so eingeschlagen, aber dann mit Heidinger kam echt mhm. viel Tempo wieder rein ins Spiel und auch der Michel, der in der 74. Minute gekommen ist, ist ja immer noch vor dem Tor reingekommen, <lacht> ähm, hat auch echt gut, gut gewirbelt. Ne? Und ähm, in der Entstehung des Tores waren, es ging von Michel aus, Heidinger hat dann den entscheidenden Pass reingemacht und Van der Bietzen hat dann reingesenkt. Also ja. ja, also wo du Michel erwähnst, das ist,
2: ähm, du siehst, hast bei dem gleich gesehen, dass der Klasse hat. Also wie, der war jetzt wie lange weg? Zwei Monate oder? Also ja, kam so vor, neun ne? Wochen oder so. Ne? Der, ja, ich. so ähm, und dann so sich gegen ein, zwei, drei Spieler durchzusetzen, ne, im 1 gegen 1 oder auch im 1 gegen 2, ähm, und dann immer wieder schon gefährliche Situationen darauf zu beschwören, das ist schon, äh, ja, das, das hast du gesehen, dass der gefehlt hat die letzten Wochen und Monate. Also bin mal gespannt, äh, ob es für ihn jetzt dann nochmal von Beginn an reicht. Ähm, wobei er natürlich in der Verfassung auch äh, von der Bank dann nochmal einen richtigen Push bringen kann, ne?
0: So was meint ihr denn? Können wir mit dem Punkt zufrieden sein oder ähm, oh, ja, das, äh. wer traut sich denn dann ein Fazit abzugeben? Ja, ja ich, Eigentlich schon. <lacht> ne? Wenn man das
2: zugrunde legt, was Marco ganz nüchtern betrachtet sagt, gegen die beste Rückrundenmannschaft ähm, auch noch im Rückstand ge ge gewesen, dann muss man damit zufrieden sein. Jetzt hat man natürlich diesen Vorteil gehabt, man hat Freitag schon genossen, wie die anderen nicht gewonnen haben, beziehungsweise auch verloren haben. Ähm, und dann geht man mit so einer Grundhoffnung in das Spiel. Okay, jetzt können wir heute schon quasi die Vorentscheidung äh, für den Nichtabstieg legen. Ja, und dann ist man mit so einem 1 zu 1 halt semi zufrieden. Aber pff, ja, doch, muss man eigentlich zufrieden mit sein. Und also ich bin damit zufrieden. Ja, du weißt aber, was ich meine. Ne? Man hat ja schon so gehofft, äh, jetzt zu Hause gegen Zwickau, äh, in diesen beiden Heimspielen kann man das äh, Ruder komplett rumreißen und es sicher machen, dass man drin bleibt. Jetzt ist das halt so, ne, noch mal so vage. Ne? Jetzt muss man wieder gucken, wie spielen wir gegen Münster und in Osnabrück und wie spielen die anderen.
1: Ja, aber ich sag mal ähm <lacht> Ich finde das schwer zu beurteilen, weil einerseits sagt, ja, bestes Rückrundteam, blablabla. Bla. Aber für mich zählt sowas in so einem Spiel überhaupt gar nicht. Mhm. Weil man hat einfach nur gesehen, dass wir das klar bessere Team waren, die deutlich besseren Chancen rausgespielt haben. Und dass das, das war leider halt im Sturm halt einfach immer noch
3: den, den größten Schwachpunkt in der Mannschaft haben. Mhm. Aber damit sind wir ja wieder zurück mit unserem Problem, was wir die ganze Saison schon haben. Wir ja. dominieren den Gegner, schießen keine Tore und verlieren dann.
1: Ja, aber davon ab, dass wir jetzt unter Baumgart nicht mehr verlieren.
3: Ja, ja, Bis genau. Jetzt.
1: Bis jetzt. Aber aber für mich wirkt die ganze Mannschaft irgendwie aber ähm, deutlich gefestigter jetzt, wirklich unter Baumgart. Also das habe ich auch unter Emmerling nicht so gesehen. Also das war klar die zwei Spieler Euphorie, die, da, die wir unter Emmerling hatten, aber klar, dann kam die Winterpause, aber danach kam die auch ganz schön wackelig wieder, die Mannschaft, also da hatte man ja auch nicht das Gefühl so, boah, jetzt kommt die richtig starke Truppe hin und die ja, wirken jetzt für mich irgendwie
0: stärker. Also ich bin eigentlich auch recht zufrieden mit dem Ergebnis, so retroperspektiv. Und gerade ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass halt Bremen ähm, auch nur unentschieden gespielt hat, wir den Abstand gleich halten konnten. Also wenn wir verloren hätten, wären wir ja punktgleich gewesen. Da bist du dann wieder deutlich abhängiger davon, was Bremen macht. Jetzt haben wir nach wie vor die Ausgangslage, wenn wir die letzten zwei Spiele gewinnen, dann bleiben wir auf jeden Fall drin, egal was Bremen macht. Und wenn es gut läuft, dann sind wir sogar schon am nächsten Spieltag gerettet. Von daher, ja, es war... Es war zwar die beste Rückrundenmannschaft, die zwar nach einem 5-1 zu uns kam, die man eigentlich, wo ich auch vor dem Spiel dachte, die besiegen wir jetzt bestimmt auch noch, haben wir leider nicht geschafft, aber so muss man, glaube ich, dann mit dem Spielverlauf zufrieden sein und ich vermute auch, dass die Mannschaft da, naja, eher Kraft draus zieht, weil so ein 0-1 nochmal ähm, auszugleichen ist immer noch geiler, als wenn du irgendwie nach einem 1-0 irgendwie das 1-1 kassierst und ähm, ich Vermute, dass das Spiel, glaube ich, der Mannschaft dann am Ende eher gut getan hat und dann uns der Punkt dann ja, jeder Punkt ist ja wichtig im Kampf um den Klassenerhalt und ähm, dass man, glaube ich, ja sagen kann, dass es dann vielleicht einigermaßen in Ordnung, dass das dann eins zu eins ausgegangen ist und, und ähm, klar, es ist immer schöner zu gewinnen, aber ich glaube, das geht so in Ordnung und ähm, müssen wir gucken, dass wir jetzt die nächsten beiden Spiele da ordentlich herauskommen und ähm, an der Leistung anknüpfen, weil ich glaube, wenn wir so spielen wie gegen, ähm, wie gegen Zwickau, dann werden wir gegen Münster eigentlich, da müssen wir eigentlich gewinnen, weil so viel besser ist Münster, ja gut, die haben zwar Zwickau 5-1 besiegt, <lacht> aber ähm, so, viel, so viel besser sind die eigentlich nicht, also theoretisch müssten wir, wenn wir uns einen Heimvorteil ja. dort ordentlich ausnutzen, dann gegen Münster dann halt eigentlich auch drei Punkte ja, das, wiederholen.
2: Das Ding, das Schöne oder halt auch das Verfluchte an dieser Liga sagen, ist. Ne? Ja, das Schöne oder das Verfluchte an dieser Liga ist ja einfach, ähm, hm. dass du das nicht voraussehen kannst.
1: Hat
2: Münster halt zweimal richtig losgelattet da. Jetzt kann es aber auch sein, wie es bei uns auch der Fall war nach diesen beiden Siegen vor, vor der Winterpause, dass man dann auf einmal im nächsten Spiel wieder einer über den Deckel kriegt. Ne? Das ist irgendwie so schwer. Äh, Weiß ich nicht. Schwer vorher zu vorherzusehen. Also Preußen-Münster würde ich nicht unterschätzen wollen, aber zu Hause, ähm, du kannst dich schon schlagen. Ne? Also Auch wenn die jetzt zweimal
3: ordentliche Spiele abgeliefert haben und sehr deutliche Ergebnisse. Ja. ja. Also ich glaube auch, dass Zwickau, das, das 5-1 von Zwickau, war ein Ausrutscher von Zwickau. Das haben sie jetzt auch wieder, wieder eingefangen. Und jetzt gegen Chemnitz, das 3-0 von Münster, ich glaube, das darf man auch nicht überbewerten. Ne? Und ich glaube, dass die Hintermannschaft von Münster eine ganz andere Qualität hat als die von Zwickau und das ist nicht gerade die bessere Qualität, die wir da gegen Münster sehen werden. Ja. Auch wenn so ein Grimaldi und so momentan ganz gut in Tore schießen sind. Das ist, glaube ich, aber unsere Abwehr auch ein bisschen stabiler als die ähm, von Chemnitz, vor allen Dingen, wenn Sebastian wieder da ist. Ja,
2: Also es, es wäre auf, wär auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir dieses Heimspiel gewinnen, weil am letzten Tag an der Bremer Brücke ist das schon... <lacht> also man, wenn die jetzt zum Beispiel auch am Wochenende gewinnen sollten, könnten die ja dann theoretisch, wenn es noch irgendwie gut läuft, doch noch mal auf Platz 3 schielen. Ähm, ich meine, wenn Münster das mit zwei Punkten weniger tut, kann Osnabrück das mit zwei Punkten mehr erst recht. Und dann könnte das wirklich ein richtig heißer Tanz da werden, ne, am letzten Spieltag. Deswegen... Liebe Freunde aus Münster, <lacht> ihr habt doch jetzt äh, ne, nach dieser Hinrunde schon eine tolle Rückrunde gespielt und jetzt ist doch auch mal gut. Ist reicht jetzt. Nein, aber also, wir sind auch gar nicht hm. drauf angewiesen. Ne? Also wenn also, die Jungs, wie Stefan gesagt hat, so spielen, wie sie äh, die letzten Spiele aufgetreten sind, Köln vielleicht mal ausgeklammert, wobei sie da auch nicht schlecht waren für ein Auswärtsspiel, ähm, dann kannst du da schon was reißen.
3: Ja. aber ich meine, Münster hat 51 Punkte, ne? Die haben ja, ja. auch keine Schnitte mehr, also Ja, also die kommen nicht mehr auf Platz 4 ja.
2: Also was Gibt wollen ja, die denn? Gibt ja Leute, die rechnen da noch
0: okay. <lacht> Ja, also ähm,
2: Du kannst, kannst, wenn wir und alle anderen verlieren, kannst du schon aufschließen, aber ist ein bisschen unrealistisch
3: <lacht>
0: Ja Würde ich auch sagen Also die sind Raus, für die geht's um nichts mehr ja. Haben wir denn aber noch was zum Spiel gegen Zwickau oder wollen wir da erstmal einen Haken dran machen? Ich, ich fand es sehr, eine Sache vielleicht noch, die mir aufgefallen
3: ist, ein kleines Detail, als der Bertels runtergegangen ist, hat er seine Binde dem Krause gegeben. Ja. Ähm, ja. Das hat mich sehr ja. überrascht und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Krause das erwartet hatte. <lacht> nee, es wirkte irgendwie also. so,
1: jetzt habe ich die und <lacht> nu?
3: <lacht> ja. Soll ich die jetzt dem Luki geben? Nee, das ja, ist eine. ist aber ein cooles Zeichen.
0: Ja, cool. Weil
2: ähm, weil Krause für mich ein Spieler ist, aber das führt jetzt wieder in eine nächste Diskussion, ähm, ist aber für mich ein Kandidat, der bei dem Einsatz, den er bringt, zumindest von der Körpersprache her, ähm, zumindest in den Kreis dieser Spieler gehören sollte ab der kommenden Saison, die dafür in Frage kommen, die Kapitänsbinde zu
3: tragen. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Auf alle Fälle hat sich zum Führungsspieler gemausert in Paderborn. Also... <lacht> übernimmt ja. Verantwortung, rackert bis zum Umfallen und,
0: und äh, ne, würde ich auch sagen, ja, hast du recht, Kai. Okay, wenn sonst nichts ist, könnte ich noch fragen, wer von euch hat sich eine SCP-Kappe vor dem Spiel besorgt? Ich. <lacht> Ihr doch alle. Und Nein. Die nur, ich glaube nur Marco und ich, oder? Wie, hast du keine, Andreas?
1: Nein, stimmt. Ach, du bist, du so bist, bist zu spät kam, gekommen, ne? Ja, ich kam ja, nur, ich kam ja eine halbe Stunde vor Anpfiff erst und <lacht> was da für eine unfassbar lange Schlange vor diesem Stand war, da habe ich mir gedacht, nö, da kriege ich lieber den Anpfiff vom Spiel mit.
2: Die war aber, als wir da angestanden haben, auch relativ lang das ging aber eigentlich relativ fix.
3: Jo, das stimmt. Aber gut. Genau. Ich setze <lacht> sowieso keine Kappen auf, deswegen. Ich auch nicht, deswegen habe ich auch einen für meinen Sohn geholt. <lacht> der hatte sich auch nach einer Stadt ab. Ja, richtig, genau, du hast gesehen.
0: Okay, ähm, ich Aber weiß ich, gar nicht, ob man da...
3: Hm? Ja,
0: Entschuldigung, Stefan, ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir da nochmal vielleicht ähm, vom Verein hören, wie toll das war oder ob wir bei den ähm, eingeschickten Selfies, die man dem äh, Social-Media-Team schicken kann, ob da viele mit Kappen dabei sein werden... Ähm, keine Ahnung, wie gut oder wie schlecht das und war, um die, die Lager mal leer zu räumen. Aber ich muss schon sagen, dass die Kappe, <lacht> die ich abbekommen habe, nein, nicht unbedingt die schönste war.
2: Ach, Stefan. Gut, ähm,
0: <lacht> Stefan, hey, ich bitte dich. Beim
2: geschenkten Gaul schaut man doch nicht ins Maul.
0: Ich beschwere mich auch nicht. Was ich ein bisschen ärgerlich fand, ist, dass man die Dauerkarte so abgeknipst bekommen hat und da jetzt so ein blödes Loch drin ist. Aber das ist ähm, meckern auf hohem Niveau. Nee, ich, ich freue mich über die Kappe und wenn ich demnächst vielleicht mal. Tennis und ähm, eine Gegensonne habe, dann setze ich die vielleicht nochmal auf.
3: also Hattest du nicht die 15-Euro-Kappe? Oder war das jemand ja, anders? Hatte,
0: nee, ja, ich hatte die gute, ja. ich hatte die teurere. Ja, ich hatte meiner nur 13,98 gekostet. <lacht> <lacht> das ist auch eine Kinderkappe, die ist ja kleiner. Stimmt, richtig.
3: Das prinzipiell, ist am es Preis. <lacht> prinzipiell ist es ja schön, dass der Verein äh, auch so eine Aktion fährt, auch wenn es im Endeffekt nur eine, wir machen mal die garage aktion ist. Also man hat ja jetzt nicht irgendwie tausende von Kacken gekauft, um die äh, an die äh, an die Besucher <lacht> zu verteilen. Ne? Nee. Das, das ist aber
2: allerdings ähm, nicht immer aber öfter der Fall bei solchen Aktionen, auch bei anderen Vereinen. Wenn, so, wenn Dinge verschenkt werden, ist das grundsätzlich, kann man davon ausgehen, dass sie so nicht loswerden. Ähm, und dann ne, werden sie halt rausgegeben.
1: Ist Aber ja, auch das okay. ja auch okay. Kann man ja, machen. Ja, eben.
2: Also, pff, wieso nicht? Viele haben sich sicherlich auch gefreut. Bei manchen sahen ja auch die Käppis ganz cool aus.
1: Es kam darauf also drauf
2: welcher Karton gerade da stand.
1: Ja genau, also es gab ja. ja welche, die sahen auch wirklich gut aus. Also es gab ja nicht nur die ganz hässlichen, <lacht> sondern es gab ja auch wirklich eine, die sah ganz cool aus.
3: Also ich hatte keine hässliche. <lacht> nein, 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 nein. nein, nein.
0: Ich schon und wer sich darüber, ähm, der, wer sich darüber schon. gewissern möchte, das meine wirklich nicht so schön weil der kann auf Twitter nachschauen, das kommt in die Show Notes. der Link zu meinem Cappy und da kann man selbst vielleicht mal seine Meinung abgeben, wie toll man das fand. <lacht> Stefan, wie hässlich du meine Cappy. Nee, ich, ich, ich will ja gar nicht, nee, ich will auch nicht meckern, ich fand es sehr ja gut, dass man tatsächlich was gemacht hat und vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Aktion, die auch noch was Nettes ist und ähm, Warten wir mal ab, was sich der Verein vielleicht noch einfallen lässt oder was es noch für Kartons ähm, im Lager gibt. Also ich warte ja immer
3: noch auf den Bratwurst-Gutschein für Dauerkartenbesitzer. Das wäre
1: so super.
0: Das wäre cool. äh,
3: saison Rate oder? Nein, eine reicht schon. Wir
0: wollen nicht zu viel machen. So. Ja. Oder, die, oder? zum Beispiel die Westfalen-Pokal-Bratwurst, die, Westfalen da, die ja. man sich dann gönnen kann, wenn man dort ist, denn heute kam die Meldung, wann das Pokalfinale gezeigt wird und zwar um 17 Uhr in einer schnuckligen Siebener-Konferenz, wo ähm, eigentlich <lacht> es nur ein Appell geben kann, dass man zu diesem Spiel auf jeden Fall live hingeht, weil man wahrscheinlich in der Konferenz nicht viel zu sehen bekommen wird.
3: Die Siebener-Konferenz ist ja auch, das ist ja schon wieder sehr kreativ, ne? Ja, das also ist
2: Duisburg halt dieser... Also gegen Essen haben
3: sie zur Primetime genommen, oder?
0: Ich, ich habe nicht genau geguckt, also es sind ganz viele Verbandspokale dabei, auch. Ähm, ja, ich weiß, weiß nicht, nur, Berlin, dass du gegen
2: Essen spielt, das ist natürlich dann auch so ein äh, äh, Straßenfähiger im Ruhrpott.
0: <lacht> ich glaube, 17 Uhr ist aber auch die Primetime, also da kommen halt naja. die ganzen guten Pokalspiele. Stimmt, mhm. ja. Und, ähm... Da weiß ich nicht, wie hoch wir da hingehangen werden. Also wahrscheinlich schon eher höher, weil es zwei Drittligisten sind, aber wir sind halt auch nur Paderborn und Lotte. Da ja. ist vielleicht aber das Also Tisch alle ins Stadion
2: bisschen. kommen, das ist sowieso geiler.
0: Ja.
3: Das stimmt. Richtig. Und es ist Vatertag, ne? Da kann man einen schönen, schönen
0: Vatertagsspaziergang hinmachen. Richtig. <lacht> Vorher trinken, währenddessen trinken und nachher vielleicht auch noch.
2: Aber ja. immer friedlich, Freunde. Freunde der Sonne. <lacht>
0: Das immer heißt, freundlich. Ich habe es ich hab's extra gestoppt, weil den Äpfel <lacht> wollte ich jetzt nicht wieder auspacken. Und, und auf ja. jeden Fall am Freitag oh, frei mit Alkohol, nehmen, damit man, man. Bitte? So mit Alkohol,
2: ne, den Äpfel
0: auspacken und so. Also beim Thema Alkohol. Ja. ja. Ähm, und auf jeden Fall am Freitag frei nehmen, damit man ähm, den Kater gut auskurieren kann. Und nicht die 10 Lotte-Fans behelligen. Richtig. Die haben auch, Die haben es schwer genug. Genau, die sind letztes
3: Mal mit einem Bus gekommen. Ich habe es gesehen. Oh, jetzt weiß man schon dass die Fresse so auf. <lacht>
2: <lacht> Vier Spiele nicht verloren.
0: Ach, wir, wir, wir warten mal ab, wie, wie episch dieses Westfalen-Pokal-Finale wird. Ähm, Wer es auch episch getroffen hat, ist ähm, Sergio Gucciado, der ähm, Jugendspieler mit dem unglaublich tollen Namen. Der geht nach Bochum, was wahrscheinlich... Ähm, eigentlich für ihn, der ist, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen frisch 18 geworden, ein richtig, richtig toller Karriereschritt ist. Und eigentlich kann man ihm nur beglückwünschen, oder, Andreas?
3: Ja, alles Gute. <lacht> Den haben wir nicht lieb gewonnen, deswegen werden wir ihn auch nicht missen. Also. Ja,
1: genau, das keine Ahnung. ist ja nett, dass er 18 ist und dass er ein großes Talent sein soll. Ach, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, war halt irgendwo in der u Ach, Leute, Viel Spaß.
3: Also ich habe es ja schon mal in unsere Gruppe geschrieben. Also ich halte das für keinen schlauen Schritt, ähm, weil es einfach der VfL Bochum ist. Und der VfL Bochum ist nun wirklich nicht auf dem aufsteigenden Ast und ist auch nicht äh, gut situiert oder so. Ähm, ich weiß nicht, was der Ausschlag dafür war, dass man zum VfL Bochum geht. Aber äh, eine Perspektive würde ich da jetzt eher so nicht sehen. Also ich sehe nicht, dass der VfL Bochum in der zweiten Liga oben mitspielen möchte. Ich weiß nicht, wie die Jugendarbeit ist des VfL Bochums, aber ich kann mir vor, kaum vorstellen, dass die Rahmenbedingungen beim VfL Bochum so sind wie beim SC Paderborn. Allein vom Training und so. Ja, das und, stimmt. Den, das kann meinem, ich kann dir
2: schon mal sagen, dem ist nicht so, ja. <lacht> genau. <lacht>
3: okay. genau, also ich schätze, da sind die Duschen auch noch, äh, haben auch noch grüne Fliesen und so, also ähm, dementsprechend kann ich das nicht so nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn ich höre, wenn ich mich recht entsinne, waren noch Bremen, Leverkusen und es war, glaube ich, noch ein Zweitligist dabei, der angeblich auch ähm, Interesse hatte, mhm. Wie, wieso man dann zum VfL Bochum geht. Also ich meine, die haben einen coolen Trainer, aber ähm, tja,
0: dann hört es aber auch schon auf. Ja. Ich denke, wir werden das beobachten und mal schauen, was aus dem ähm, Guten wird und vielleicht... Wird ja richtig was aus ihm. Oder er kommt dann vielleicht, wenn wir dann in die zweite Liga aufgestiegen sind, wieder zu, zu seinen Wurzeln zurück und kann dann für uns wieder fleißig Tore machen.
2: Ja, gut, seine Wurzeln sind ja in Freiburg, ne? Ja, seine... seine ja, ist gut, ich wollte nicht klug scheißern. Ich streiche den Satz,
3: schneid ihn raus. <lacht> die machen wir. machen wir! Nach Freiburg wäre ich übrigens sofort gegangen an seiner Stelle. Das ja. stimmt. Ja. Genau, aber viel Glück, also
1: ja. Genau. ja, natürlich, kannst, halt, er also hat, ja. das sollte jetzt auch nicht gehässig von mir wirken oder so, aber keine Ahnung. haben gar nicht so sie rüber.
3: Ja,
1: <lacht> <lacht> ja aber, wie, keiner, ich kenne den halt nicht, ich weiß, der war zwei oder dreimal irgendwie in der, im Kader irgendwie, wurde einmal kurz eingewechselt, hat jetzt auch irgendwie, ich glaube, zwei Tore geschossen jetzt beim letzten Spiel der U19. Ähm, ja gut, aber mehr Verbindung habe ich jetzt mit dem nicht, das weiß ich nicht.
0: Für den zwei Toren hat er hat er ja immerhin die ähm, die U19 halt hochgeschossen in die Bundesliga West okay. ähm, und er hat auch glaube ich echt viele Tore gemacht in der in der also für die U19 also der ist glaube ich da auch der Top ähm, der Top ähm, Torjäger irgendwie ähm, für die ja, für die A-Jugend und ähm, hat wahrscheinlich maßgeblich dazu beigetragen, dass man halt jetzt nach vielen vielen Jahren endlich mal wieder in die Bundesliga West aufsteigt und da sieht man ja, dass man da anscheinend jetzt ideale Voraussetzungen langsam schafft, dass wir auch wieder eine Jugend haben, die ähm, ja, vernünftig funktioniert und ähm, wo auch wieder Talente irgendwie herausgebildet werden, die wir dann vielleicht irgendwann auch noch ja, häufiger auch in die erste Mannschaft hochziehen können und die auch bei uns bleiben, wie halt so ein Sojak. Also das ist doch, das ist eine der guten Meldungen, die wir noch am Wochenende haben, dass die, die A-Junioren jetzt endlich wieder in der Bundesliga spielen spielt Bochum? Oh. Du spielt Bochums U19 überhaupt in der U Bundesliga?
3: Ich glaube nicht, dass es in die U19 geht. Normalerweise ich gehst nicht. du ja ab der U19 geht's ja los, ob du den Sprung in den Profikader schaffst oder nicht. Da sagen ja immer alle, das ist das spannende Jahr eigentlich, okay. also wenn du 18 wirst und dann musst du halt beweisen, ob du der ewige U21 oder U23 Spieler bist oder ob du wirklich den Sprung einen höher schaffst und dich im Profikader etablieren kannst.
1: Okay. No.
3: Also, deswegen, also der geht ja nicht dahin, um in der U21 oder so zu spielen, das glaube ich nicht.
1: Ja, aber der, ja. Spielt, der spielt doch nicht mit 18 bei
3: den Profis. Nee, aber der möchte sich da etablieren. Also, ich, also du gehst klar. da nicht hin,
0: um bei der U21 dann mitzukicken. Ja.
2: Also, also, der, der wird mittrainieren und da wird
0: man. Genau, der wird ja mittrainieren, man wird gucken, wofür es reicht. Der wird wahrscheinlich erstmal öfters bei der U-Mannschaft äh, eingesetzt werden. Aber das Ziel ist wahrscheinlich ganz klar, dass man den Mitte ähm, der Saison langsam auch mal reinwerfen möchte ins, ja, in, 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 ja, ins halt große oder Stadion.
2: Oder halt übernächste Saison. Ich meine, der ist jetzt auch erst ja. 18 geworden ne, am 19.04., also der ist ja eigentlich noch 17 gefühlt. Ja. <lacht> 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 Also der hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Das ist ja
1: Ja, aber, aber gerade dann verstehe ich, also gerade dann finde ich das, was Marco gesagt hat, so überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man dann mhm. in dieser Situation dann nach Bochum wechselt, wo halt die Nachwuchsmöglichkeiten halt deutlich bescheidener halt um aussehen und bis er soweit ist, spielen wir schon wieder Bundesliga.
2: <lacht> oh, Alter. <lacht> Nee, also, <lacht> erstmal ein ähm, raushauen ich, ich weiß auch nicht, was das, <lacht> nee, das gibt's nicht, ey. ich weiß auch nicht, was ihn dazu bewogen hat vor allem der Satz fiel ja auch er ist nach Bochum gegangen, weil er trotzdem in der Nähe seiner Familie bleiben will ähm, ja also es ist schon richtig, die, von Bedingungen her wäre das ja auch optimal, nur ich kann es schon irgendwie verstehen
1: ja, aber wenn du vor allem mhm. auch noch Leverkusen und Bremen noch als Arme Ja, aber Leverkusen
2: ist ja nochmal was ganz anderes. Also Leverkusen kannst du ja danach noch machen. Äh,
1: ja, aber Idealfall. das Ganze auch ja, nach Paderborn machen, oder? Also ich finde also find diesen Schritt nach Bochum halt nicht wirklich...
2: Ja, der Schritt, der Schritt ist der, dass Bochum halt Zweitligist ist. So, Das ist halt einfach schon mal der Unterschied zu uns und wenn wir in der zweiten Liga gerade noch spielen würden, wäre wahrscheinlich geblieben. Würde ich mal tippen. Ja gut, das dann, würde ich auch tippen, ja weil dann einfach Karriereplanung von, wie heißt die Agentur von ihm, Pro-Soccer oder sowas, äh, dann gesagt hätten, ja, hier, zweite Liga ist doch gut, kann sich präsentieren bei so einem Verein wie dem SCP. Ähm, aber die werden wahrscheinlich gesagt haben, ja, in der dritten Liga bist du ein bisschen unterm Radar. Wobei ich das halt auch nicht äh, nach, äh, ich würde das nicht unterschreiben. Ne? Also.
3: Aber es zeigt ich glaub, schon? Ist es auch Ja, okay, Marco, erzähl noch. Mhm. Also es zeigt aber schon, dass es wichtig ist, gerade wenn die U19 in die Bundesliga West aufsteigt, dass die Erste auch eine Option darstellt für Talente. Also wenn ja. wir jetzt hier irgendwie noch drei Jahre in der dritten Liga rumkrauchen, dann könnte das, ähm, tja, dann könnte das auch zur weiteren Abwanderung von, von Talenten führen.
0: Ja. Ja. Aber ich glaube, damit ist auch genug jetzt erstmal zu, zu Sergio gesagt worden und zur U19. Also, Wieso? Also wir, wir diskutieren grad, ja
3: eigentlich über die Nachwuchsarbeit. Das ist, ist halt so. gerade heiß wieder
0: offen. Die Zukunft, wir reden über die Zukunft. Ja gut, ja, genau. wenn wir über die Zukunft reden, können wir noch über die U21 reden, denn ähm, ich muss ein bisschen korrigieren, was ich vor ein oder zwei Wochen gesagt habe, denn die sind gar nicht safe, die sind ähm, in der Regionalliga, also nicht in der Regionalliga, in der Oberliga steigen nicht nur die letzten zwei ab, sondern unter Umständen auch die letzten vier oder fünf. Je nachdem, wie viele aus der Regionalliga herunterkommen. Und man ist da jetzt doch da in der Regionalliga recht viele, wahrscheinlich in die Westfalenliga absteigen, doch gezwungen, noch ein paar Punkte zu holen, um sich da irgendwie zu retten. Was eigentlich eine richtig furchtbare Situation ist, weil man halt nicht weiß, wie viele Punkte oder welcher Platz am Ende reicht. Und ja, man jetzt da einige Probleme hat, ähm, das irgendwie, ja, irgendwie das die Saison noch zu Ende zu bringen. Ja. Der, die U21 hat ähm, einen Facebook-Post dazu gemacht, da ist das alles ein bisschen aufgedröselt, den verlinken wir auch und da muss man jetzt die Daumen drücken, dass die letzten ähm, zwei, drei Spiele, die glaube ich noch ausstehen, dass sie da möglichst viele Punkte holen.
2: Ja, wir können ja Sergio Bucciato in die Mannschaft <lacht> schicken. Richtig. Zum kann ich,
0: ich da schon mal ein bisschen
2: präsentieren. <lacht> naja, Sojak hat sich ja sehr zuversichtlich geäußert bei jemandem, der ihn interviewt hat. Ähm. War der Gräber,
0: der
2: Gräber, der Gräber so. Wer war denn das? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der ist hier gerade anwesend. Ich habe den Namen vergessen. Der holt sich gerade ein Bier. Nein, bei, 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 bei Andreas hat er, er hat ja mit ihm ein bisschen gesprochen und da hat er ja gesagt, ähm, er hat ja lange Zeit in der zweiten gespielt und er ist ja zuversichtlich, dass sie das auch ohne ihn schaffen. Ja. Aber wenn man so einen Sergio Gutiado jetzt hochziehen würde, ne? wenn der jetzt noch spielen kann nach dem Feiern.
1: Ja, es ist, es ist halt ein bisschen schade, weil, keine Ahnung, der hätte ja auch wirklich ein, gutes, ein guter Eckfaller der, der zukünftigen Mannschaft sein können. Und ich sag mal, wäre doch super, wenn er mit uns noch den Aufstieg auch noch schafft. Da präsentierst du dich ja nochmal ganz anders, wie als wenn du ähm, jetzt mit Bochum, keine Ahnung, wahrscheinlich gegen den Abstieg spielen würdest.
0: Andreas, du warst nicht ganz aufmerksam. Wir waren eigentlich mehr bei der U21 als bei Sergio, ja. aber das Andreas ist ähm, auch das nicht weiter wieder, schlimm. Ja, ich der
2: hat gerade wieder Bier getrunken oder so. <lacht> Wir haben gerade Werbung für dich gemacht. Das war dieser diese ganz billige Überleitung, um Werbung für dich zu machen und dein Interview mit... Äh, Dein Sojak, aber gut, Chance vertan, nächstes Thema, Stefan.
1: <lacht> okay, dann, ja, reden genau wir das, dann reden wir halt einfach nicht mehr darüber, dass Alkut Sojak bei mir im Interview auf äh, paderoptimist.de genau. war. Ja, okay. das
2: auch. Also dieses Interview von Alkut Ayuk Sojak. Ayuk Sojak, Ayuk Sojak. Ayuk. Bei DDR, beim Paderoptimist äh, darüber reden wir nicht, aber wir konnten <lacht> über das Interview von Paderoptimist mit Alkut Sojak reden.
1: Das war cool. Ich,
2: <lacht> Aber wir könnten es auch sein lassen und einfach äh, dieses Interview von Aykut Sojak bei Pader Optimist skippen.
0: Ja. Es wird auf jeden Fall verlinkt und die Leute sollten sich das auf jeden Fall durchlesen, weil ähm, es doch ganz nett ist, wenn ein, ein Spieler aus dem aktuellen Kader mal ein paar Fragen beantwortet. Und ähm, da wird auf jeden Fall verlinkt und klickt mal rein, denn der Andreas hat es geschafft, ein paar nein, nein. Antworten zu ergattern.
1: War, genau. war super nett von ihm und da möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bedanken, dass er sich die Zeit dafür genommen hat und äh, mir wirklich die Fragen beantwortet hat. So völlig frech und frei weg. <lacht> Dankeschön, falls du das hörst. Schöne Grüße. Bitte, Schöne bitte. Grüße. Genau. Und wie gesagt, wenn du, wenn du mal hier mitmachen möchtest, du bist jederzeit herzlich gerne eingeladen.
0: So sieht es aus. Wer auch, ähm, jetzt müssen wir doch leider mal ähm, in, ähm, wahrscheinlich einen Schritt zurück machen, und zwar vielleicht doch zu Sergio Gucciado. Also. Denn, ähm, Was? Es geht um den Social-Media-Post der Woche. Ich schlage das Instagram-Video von Sergio vor, von seinem Freistoßtreffer beim U21-Spiel am Wochenende und frage euch nach anderen Vorschlägen. Wenn ihr keine habt, dann würde ich das wunderschöne Freistoßtor zum Social Media Post der Woche machen, weil äh, viel werden wir von ihm vielleicht nicht mehr auf jeden Fall noch einiges von ihm mitbekommen, aber nicht mehr im SCP-Dress. Und ähm, ja, gibt es Gegenvorschläge, Gegenstimmen?
2: Aber du
0: U19 meintest du, ne? Ja, ja. ja nee, das ist, nee, das ist es war, ach stimmt, das hast recht, ist ja die U19. Ha, sorry.
2: Ja, Jetzt haben wir so viel über U's,
0: über verschiedene U's gesprochen, da ist <lacht> der Stefan ganz durcheinander geraten. Ja, okay schon. Äh, genau, Freistoß, auf jeden Fall das wunderschöne Freistoßtor. Ähm, habt ihr Gegenstimmen? Mm. Nein. Sei
3: ihm vergönnt. Mm. Vergönnt. <lacht> Schön, Marco.
1: Gönn dir. <lacht>
2: Haben nicht alle verstanden, nur du, Marco, und ich. Ja, ich
3: weiß, egal. Gegönnt ist es ihm auch. <lacht>
1: Ich habe schon verstanden, aber ich lasse das einfach unkommentiert.
3: Ja, ist ja gut, Mann.
1: Ich meine, das gässige Brut hier. Wer ist denn hier Was? Wer?
2: Stefan. Du Stefan. Wir
1: warten ich, auf Weiter-Moderation. Äh, so ich, ich,
0: ich bin beim nächsten Punkt. Ich, bin, ich bereite mich gerade darauf vor, auf Telefonnummer. Ach oh, der hört schon, also. schon gar nicht mehr zu.
2: Der schon. <lacht>
0: Ja, das moderiert sich ja manchmal ganz von alleine, da muss ich gar nichts sagen. Alles Provisier. Ja, <lacht> durch <lacht> und durch. So, ähm, ich mach mal die wesentlichen Punkte. Ähm, eine Frage ist hier, warum steht Van der Bietzen jedes Spiel im Kader? Ich, die, Frage, die Frage wurde gestellt vor dem ähm, vor dem Spiel gegen Zwickau ähm, und die hat ähm, Van der Bietzen quasi glaube ich selbst beantwortet. Ja davon um, davon ab was wäre denn die
1: Alternative also Risky, Risky. war ja jetzt eh verletzt oder ja. was war er jetzt verletzt ne ist nee. er
3: verletzt ja doch ja Ach so ja. ja stimmt ja hat, richtig. hat Baumi doch gesagt
1: ja, ja. ja. schwer verletzt hm? schwer verletzt so und keine Ahnung da Manek ist ja irgendwie auch nicht also nicht, <lacht> nicht, nicht wirklich
2: eine bessere Alternative auch, der war auch verletzt
0: ja ja hat Der, Baumi, war aber auf also, der hat der Baumi, Baumi auch gesagt ich, ich habe Manek tatsächlich nach dem Spiel noch ähm, tanken sehen an der ähm, Tankstelle. <lacht> Ein Sixpack geholt oder was? <lacht> Flasche rumgeholt. Nein, ganz normal.
2: <lacht> Fahrrad zu Fuß. <lacht>
3: ja, Papiertüte War er in der Hand. Fahrrad zu Fuß <lacht> oder mit Auto da?
0: Das erklärt einige. <lacht> Nee, erst, erst, also, wie ich gesehen habe, selbst gefahren und hoffen, hoffentlich nüchtern. Ähm, den erkennt sich, ich würde den noch nie mal erkennen. <lacht> ich ich habe, ich hab, nee, ich, ich, ich hab so gesehen. Moment, ist das nicht ähm, Tim Manik, Dann habe ich noch ähm, seine Beifahrerin gesehen und dachte, hm, die kennst du auch von ähm, Bildern auf ähm, Instagram zwischen ähm, ah, ihm und ihr und dachte, okay. ah, das ist, das ist, das sind so... Okay.
2: Liebe Zuhörer, ihr, ihr müsst wissen, Stefan, es braucht
0: eigentlich jeden Spieler, der bei Instagram ist. Also, wenn er bei MSNB oder Prag steht. Nicht nur um, jeden Spieler, ich auch jeden Zuhörer. Also, jeder, der hier zuhört, kann davon ausgehen, dass sich ich auch schon auf.
2: <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ja. Also, äh, passt auf, was ihr sagt. Auch die, auch die Leute, auch an, die anonym auf Telonym schreiben. Ich weiß, ich weiß genau, wer ihr seid.
1: Ich weiß, wer ihr seid. Din, 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 ja. din. Man
0: könnte meinen, diese
2: letzten fünf bis zehn Minuten sind aus dem pader vor Weihnachten rausgeschnitten, wo wir getrunken <lacht> ja. haben.
1: Das sind ja halt die richtigen. Jetzt, wichtigen jetzt mal mit Ernst, hier bei der Sache, Freunde. Genau. Also, fand da ist ein tolles auch. Interview mit Ayuk Sojan bei pader
0: <lacht> Ach, wirklich? Erzähl mal. War super. Ja. Um, was meint ihr denn, hier spricht jemand den ähm, Zwei-Spiele-Fluch an, weil wir haben, wenn ich das richtig sehe, unter Baumgart bisher ja eigentlich nur zwei Ligaspiele am stück gewonnen und jetzt fängt schon wieder mit Unentschieden an. Ist das ähm, Wollen wir ein negatives, wir vergleichen ja niemanden, aber ist das ähm, haben wir ein bisschen Angst, dass wir nur noch ähm, Unentschieden spielen bis zum Ende der Saison und uns so die Klasse sichern oder ähm, gewinnen wir auch noch eins der letzten beiden Spiele?
3: Beide, dachte ich.
0: Ich meine, eine Pause Beide. mit dem Gewinn und dann geht es weiter. Okay, nehmen wir. Ähm, ein weiteres Feedback ist, dass ähm, jemand Vucinovic zum Spieler des Spiels macht. Entweder hat das Kevin geschrieben oder jemand ist genau derselben Meinung. <lacht> ja. Wahrscheinlich auch auffällig, ich die deine Leistung.
2: Diesmal habe ich es nicht geschrieben. Diesmal. Ich mache das ja <lacht> gerne mal,
3: aber. Ja, passt.
1: Ja, ja. nein, also ich würde Vucci, also absolut. Ähm fand ich einfach bärenstark.
0: ein weiterer prognostiziert ein spannendes Spiel zwischen beiden ähm, SCPs ja. und ähm, jemand gibt hier noch positives Feedback zu der, ähm, der Kappenaktion der findet sie richtig gut dass auch die treuen Fans mal was davon haben und ähm, er freut sich sehr über die Mütze dass das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was wir gesagt haben, auch wenn wir vielleicht ein bisschen zu, wenn ich ein bisschen zu streng war mit dem Verein. Und eine Frage ist hier noch: Dedic oder Van der Bietzen? Bitte? Äh, für Aber was wir jetzt
3: in dieser Runde nicht stellen, oder?
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, wenn man lieber aufstellen möchte. Hm. Ja, also ich habe ja Mann vorhin
1: schon kundgetan. Ja. Ich würde Van der Bietzen jetzt in der erstmal einmal bringen.
2: Man müsste den Gegner analysieren und schauen,
1: wer besser passt. Ja, das stimmt.
3: Genau, und dann spielt Riski. Ähm, <lacht>
1: <dann> spielt Risky.
3: <lacht> Nein, also meiner Meinung nach äh, hat Dedic alle vorschuss verspielt. Ähm, also, ja, und die Alternative scheint momentan Van zu sein.
1: Ja, ja, ist kein anderer da, ne?
3: Ja, ich glaube, Dedic letztes Tor, war das nicht sogar gegen Preußen Münster? Ja. Yep. <lacht> dieser Pass von Kruska, war das, glaube ich, aus dem Mittelfeld raus, wo er allein auf den Torwart zugegangen ist und das Ding dann versenkt hat. Gegen Osna hat er nicht getroffen? Ich weiß es nicht. Nee, ich,
1: meine, ich meine, Münster war zuletzt.
3: Münster hat auf jeden Fall getroffen, ja. 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 Und danach kam nicht mehr viel. Also dann gibt es nur noch Osna, wo er es heute machen können.
1: Ja, Aber dieses Jahr <lacht> hat er nicht getroffen.
0: Ja, ja dann. Gut. Da er aber in der Hinrunde gegen, am Ost äh, gegen Münster getroffen hat, wird er wahrscheinlich wieder spielen dürfen.
1: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Es ist irgendwie scheint so aufgebaut zu sein. Dann,
2: dann aber bitte Herrn Michel dazu.
3: Ja, auf alle Fälle. Ja. Weil, die Weil ich glaube,
2: ich habe so im Gefühl,
3: dass alle Tore, die Dedisch geschossen
2: hat, von Michel vorbereitet wurden. Ist möglich. Also, weiß ich nicht. Also, ne, Aber mir. Ist meine Erinnerung drückt mich auch sehr oft, weil in diesem Alter. Äh, aber ich glaube, das war so.
0: Okay, dann ähm, kommt jetzt eigentlich die Frage aller Fragen. Und zwar nicht nur, wie geht das Spiel am ähm, Samstag gegen Münster aus, sondern wie wir uns am Samstag bereits den Klassenerhalt, weil ähm, gleichzeitig Werder Bremen ähm, in Frankfurt verliert. Ähm, da ich ganz selten anfange, ähm, fange ich diesmal an und sage, wir gewinnen auf jeden Fall 1-0 zu 0 gegen Münster und ähm, ja, bedauerlicherweise machen wir die Klasse halt erst in Osnabrück klar. Kevin, was meinst du? Ich wusste es.
3: Das ist, weil du bei mir bei
0: Skype ähm, oben links stehst. Ich fange halt ähm, dann so chronologisch mhm. immer an. Aber so. wolltest du nicht nur ein Ergebnis sagen, Stefan? 1-0 habe ich gesagt.
3: Achso, ah.
2: Entschuldigung. Ja, jetzt hat Marco gerade wieder was anderes gelesen.
3: <lacht> Jetzt auch wieder. <lacht> ja, ich ich, zu. Ach so, ich lege mir die Antwort. Nein, ich habe ich hab in der Tat geguckt, ob Delic gegen Osnabrück gescored hat und er hat gegen Osnabrück gescored. Siehst du? <lacht> Bin doch noch nicht
2: senil. Hm. So, nein, äh, nein, auf gut. jeden Fall äh, 3 zu 2 für uns. Und Klassenhalt. Bitte, liebe Frankfurter, lasst mich nicht im Stich. Wem spielt Erfurt? Rostock. Äh, hatten wir, ne? Rostock. Rostock.
3: Rostock, Rostock. Ja, dann bin
2: ich äh, dann auch noch, liebe Rostocker, wir haben so einen Freund, der auch ab und zu jetzt mal bei uns im Stadion sich herumtreibt.
1: Du weißt, was er gesagt hat, du kriegst auf die Fresse. Stimmt, <lacht> Stimmt. Scheiße.
2: jetzt habe ich ihn verraten.
0: <lacht>
1: Naja, gut, der hat sogar Karten
2: gewonnen gegen Münster. <lacht> ja, aber auf, äh, im Gästeblock, ne? Äh, nee. nee ach, okay. Ich verrate nicht wo, weil sonst wird da nachher noch heimgesucht oder so. Naja, auf jeden Fall. Hansa gewinnt auch. Frankfurt, weiß ich nicht, gewinnt auch. <lacht> Aus alter äh, Vereinsfreundschaft zum SC Paderborn. <lacht> Und dann haben wir es geschafft. Dann besorge ich mich Marco. Ruhig besinnungslos.
0: Marco, besaufe ich dich auch besinnungslos am, ähm, am Samstag? Oder wie geht es deiner Meinung nach aus? Also, nee, Samstag habe ich das nicht vor. Das habe ich erst zum Pokalfinale vor. Aber ähm,
3: ich glaube auch, dass wir gegen Münster gewinnen. Und wir werden da 2-0 gegen gewinnen. Ähm, und ich glaube auch, dass Bremen kein Spiel mehr diese Saison gewinnen wird. Und auch kein Unentschieden gegen äh, Frankfurt hinkriegt, weil Frankfurt ist ja schon, seitdem sie wissen, dass sie absteigen, ähm, haben sie ja so ein bisschen Aufwind bekommen. Das finde ich ja ganz, ganz spannend. Und ich glaube auch, dass Erfurt verliert. Und ich glaube wirklich, dass wir uns äh, aus dem Abschiedskampf am Samstag verabschieden werden und sogar
0: noch vor Erfurt schieben werden. Ja, Andreas, du kannst jetzt gar nicht mehr optimistischer sein, ähm, aber <lacht> versuch's trotzdem mal. Wir verlieren 3-0. Hey, soll ich dich irgendwie... <lacht> <lacht> ich komme gleich zu dir. Er will dem das Tippspiel Spiel noch gewinnen. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> das schaffst du nicht mehr, Andreas. <lacht>
1: Nein, also ich, ich glaube
0: tatsächlich... Sei,
3: es,
2: gibt, sei, es gibt irgendwie 20 Bonuspunkte für äh, den <lacht> richtigen Abstiegs- oder nicht Abstiegs-Tipp.
1: Ich, ich glaube, wir verlieren 3-0 weil wir auf einer völlig euphorischen Blase dahin schweben, die uns dann zerplatzt wird. Und gut, Erfurt, Erfurt und Bremen verlieren aber auch. Und dann geht es im letzten Spiel gegen Osnabrück nochmal um alles.
3: Oh, da muss ich dahin fahren. Wollten wir doch sowieso. Aber dann gibt es da keine, keine Ausrede drum.
1: <lacht> Aus Ausreden gibt es hier überhaupt nicht mehr.
3: Es ist nur noch Alter, ein Heimspiel, ey, dass ein ich Das erleben
1: darf. Das tippt der jetzt auf 3-0 für Münster.
3: Alter, das finde ich auch nicht gut. Also ich <lacht> doch <ist auch> kein <lacht> mit spieler
1: Nein, ich gehe ohne Scheiß. Ich glaube, wenn einer von uns <lacht> 3 0 gegen uns tippt, das, das hat uns Glück gebracht.
3: Das hat, ja, das Marco hat immer. das
1: letzte Mal nicht wieder getan und schon ist nur noch ein Unentschieden.
3: So soll ich über 5-0 für Münster tippen? Nee, du, kann, du, du kannst auch gerne das 3-0 gegen Münster übernehmen. Nee, jetzt habe ich ja schon getippt. Jetzt machst du das mal. Vielleicht klappt das ja auch bei
0: dir. Und die Antworten nicht, sind schuld. eingeloggt. Genau, die Antworten sind eingeloggt. Und ich glaube, <lacht> am Ende ist Andreas schuld, dass wir ähm, die Klasse halten und nicht schuld, dass wir absteigen. Also das, ich bin bei Andreas in der Taktik und ähm, das, vielleicht geht das tatsächlich gut und wir können uns dann alle ähm, am Samstag freuen. Schön wäre es zumindest. Ja, ich, auch dann kauf ich mir auch Stahl stehen.
2: am Infostand.
0: Ja, siehst du? Wir kaufen dir doch einen,
2: Kevin. Ja, aber dann kaufe ich mir noch einen. Dann kann ich demnächst am rechten und linken Handgelenk eintragen.
1: So. Du kannst du ja noch so eine Jeansjacke.
2: So ein Rockbin, kannst du dir ich auch. Ich hätte dann lieber noch eine Jeansjacke von auch.
1: Dann brauchst du noch eine ah. Cappy auch noch mit diesen, mit diesen Pins da drauf.
3: Ja, bitte. Schlaue ja, ich meinem Sohn.
1: <lacht> du brauchst ihn nicht, gib die her.
3: Gib die her. Der Onkel Kevin braucht die. <lacht>
0: Der hat so einen kleinen Kopf. Was soll das denn heißen? Das ist so eine Kinderkappe, die muss ja auch passen. Ja, 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 ja. ja. jetzt rausreden. Ich, ich wollte einen Witz machen. <lacht> ähm, okay, ich sehe schon, ich, es ist, geht ähm, bergab. Ähm, habt ihr noch was? Wenn nicht, mein Zettel ist leer und ich würde sagen, ähm, wir freuen uns auf die nächsten... Ja, ja. Also Basti hat sich aufgrund der langen Zugfahrt morgen eigentlich eine
2: Fünf-Stunden-Folge gewünscht. Also eigentlich müssten wir ja noch, aber
0: die machen wir zum
1: Saisonabschluss. Wir, wir, gehen, wir gehen dann irgendwann einfach so in den zweiten Teil über, wo man dann nicht mehr ernsthaft zuhören muss.
2: Wir können jetzt auch einfach noch laufen lassen, die Aufnahme, und äh, ins Bett gehen oder so. Weiß ich nicht. Ja. Dann stellst du den Timer Mikro auf.
1: anlassen und dann, ja, mal
2: gucken, ja, was, mal was
0: passiert. Ja, ja. B-Phone an. B-Phone an, Genau. <lacht> Ja, ihr könnt das gerne machen. Ich würde sagen, wir
2: ähm, <lacht> Stefan du ich... mit deiner herrlich trockenen Art und Weise. Ja, Jetzt so bin ich in, wir sind heute
0: besonders gespannt auf deine Abmoderation. <lacht> <lacht> Na, ich ich drücke einfach auf ähm, Auflegen und dann war es das.
1: Okay. <lacht> 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 Weil er kann ja ich, den Abspann ich, ähm, egal wo rein moderieren, ne? Richtig.
0: Nee, es war mir ähm, ein Fest, war äh, wunderbar. Ich hoffe, dass wir nächste Woche freudestrahlend hier uns über den Klassenhalt austauschen können und äh, wünsche euch eine tolle Woche. Und ähm, Ich möchte noch Torschützen benennen. Nee. Auf Twitter, auf Twitter damit. Okay, ich ruf mal auf Folgendes. Du kennst ja vor allem die Spieler
2: das, von Münster gar nicht. Du könntest gar keine drei Torschützen benennen. <lacht> Wieso sag so. ich
1: doch geil? Wir, wir verlieren 0-3, aber trotzdem schießen Sojak und Michel ein Tor und wir gewinnen. <lacht> so,
0: Entschuldigung, Stefan, ja, du ja. wolltest was sagen. Oh, ja, genau, ich moderiere jetzt, jetzt hiermit ab. Irgendwann werde ich einen Mischpult haben, wo ich Leute mitnehmen oh, Ich habe noch einmal was kann. ganz Wichtiges. <lacht> auf paderoptimist.de
1: gibt es das tolle Interview mit Eiko Sojak. <lacht>
0: Folgt uns Doch, auf Twitter, Twitter, liked uns auf Facebook, Instagram <lacht> und was weiß ich alles und schickt uns Feedback. Wir haben eine neue iTunes Rezension bekommen letzte Woche, da habe ich mich wieder sehr gefreut. Ähm, ich glaube vom Niklas oder so hieß er, der sei hiermit an dieser Stelle gegrüßt. Macht weiter so, dann machen wir auch weiter so <lacht> und ja, dann ähm, auf den nächsten Heimsieg. Macht's gut.
3: Auf bald. <lacht> Dankeschön, auch, bis zum nächsten Mal. Auf den Nichtabschied. Bis denn. Ciao.